0: Reducir la of de in en su will have a positive un impacto positivo en nuestro medio ambiente y puede salvar su dinero. Es también la ley en Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn más en montgomerycountymd.gov/slash recicle o call 311.
1: El Perú del otro lado del mar. Radio Nacional presenta Exiliados con Renato Cisneros, Raúl Tola, Ana Treyes y Marcos Cifuentes.
2: Cómo están amigos, Esto estos exiliados. Bienvenidos al programa. Cómo están chicos, qué tal un poco de bulle, pues, no, para que se sienta que hay aquí, ver, aquí movimiento con, en la, que con fuente, en que... la cabina. Bueno. Estamos, estamos de hecho grabando desde Lima, aquí en la cabina de Radio Nacional. Un agradecimiento siempre a la radio por acogernos y permitirnos llegar a tantísimos puntos del, del país. Y hemos coincidido esta vez en Lima con Raúl Tola, que suele más bien despachar desde Lima para el programa. El gran J, que hoy está en calidad de tertuliano. Eh, Renato Cisneros, y no están más bien ni Marcos y Fuentes ni Ana Treyes, pero a falta de Ana Treyes. ¿Tenemos, Tenemos un representante ¿Tenemos de la, la familia, claro. Primo.
3: <risa> Tenemos al primo. Yo soy su primo, pero
4: no sé nada. Sí, na... Diego Treyes, ¿cómo estás, Diego? Muy bien, Renato, muchísimas gracias por la invitación, por estar con Jaime, con Raúl, amigos de siempre, y pues todos los escritores acá también, ¿no? Bueno, Diego está con nosotros
3: eh, a propósito de la, de la aparición de La Procesión Infinita, su última novela, de la que hablaremos extenso a lo largo del programa
0: Que es bacán además porque es una novela que nos permite hablar justamente del exilio ¿no? Precisamente. Es una novela que trata del exilio, del retorno no Y el propio Diego es un
4: exiliado también Totalmente eh, Totalmente, por ahora, bueno, ya La verdad es que la mitad de mi vida estoy viviendo fuera no, entre Estados Unidos, ahora en París, un ratito después me quedé en Perú, pero sí, eh, se podría decir que sí, ¿no? que ya tengo un poco mi vida allá.
2: ¿Y decidiste irte del de, de Perú porque estabas hastiado del Perú, estabas agotado de algo en particular o simplemente pensabas ir a estudiar y volver? ¿Lo tenías claro cuando te fuiste que era como para eso, exiliarte?
4: Hasteado, sí. Bastante hasteado. Digamos, en, en en la novela se ve un poco un personaje que es como un altereo que ha aparecido en cuatro de mis cinco libros. El, que chato. Se, el, el chato. Y y algo similar, ¿no? es mm. era, era esa sensación de que había caído la dictadura y estábamos absolutamente hasteados y eso y muchas cosas me, me hacían pensar que quería salir ¿no?
0: eso qué año fue dos mil más o menos
4: dos para dos mil uno sí dos mil dos mil uno o sea justo justo o sea cayó la, la la dictadura unos meses más ya había hecho mis, mis, mis papeles me gané me fui con una beca tu fuiste eh, a Austin no me fui a Austin Texas uh -huh. eh, a estudiar hice una maestría hice un doctorado eh, fui profesor en Nueva York de ahí regresé a Lima una temporada en que también trabajé en la Universidad Católica en la de Lima ¿Pensando radicar nuevamente ya en Ya no, ya sabía cuando me iba de Estados Unidos ya había hecho mis cálculos, mis ahorros todo para estar de paso solamente por el Perú un tiempo, no pero ya tenía pensado irme a Europa
0: eh, ¿A París o uh, no sabías exactamente No sabía, dónde? estaba
4: entre Londres y París, pero sabía que no iba a ser España porque la, la situación estaba un poco No, además ya hay muchos peruanos. Sí, pues ya demasiado, dije, no, ahí está, ustedes, <risa> <risa> dije, no, 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 no. Es interesante porque
2: estoy pensando en la gente que nos escucha y que quizá está acunando un plan de irse del Perú, y a veces simplemente no hay que tener un plan tan hecho, ¿no? Es decir, a veces hay que arriesgarse un poco... Totalmente, Buscar sí. el pretexto de una maestría. Exacto, sí. y Sin hacerse la pregunta de cuánto tiempo me quedaré. Tú también, Jota, sí, sí, tú se también, fueron a España con Gaby sin pensar que dices, Eso es, es un, 17 es un años?
3: pretexto y no no porque es un porque de hecho haces, sueles hacer las maestrías no, y claro, se claro. que las hagas, es un pretexto y que, para y compensarte <risa> y, mismo. y además eh, no solo el aprendizaje es evidentemente académico también pero sobre todo es un aprendizaje vital no entre la gente que conoces en las maestrías y tal y creo que ahí está lo, lo, lo verdaderamente importante de la experiencia del exilio no hmm. y el, normalmente los que los que lo hacemos en muchos casos, sabemos quedarnos, además, ¿no? Sí. Conoces eh, bueno, otras realidades y tal, y de pronto te vas acomodando, vas consiguiendo trabajos, haciendo
4: la vida, o te casas, o lo que sea, y bueno, pues y, y terminamos. Pero no, no todos, ¿no? O sea, un, recuerdo un momento claro en que éramos muchos, digamos, hmm. hablando de escritores, no periodistas, era un, había una ola, ¿no? Hmm. Y en cierto momento comenzaron a regresar con furia bastante. Sí. ¿no? sobre todo también sí, la crisis, ¿no? ¿no? La, crisis, sí, sí. la crisis en España hizo que mucha gente no. que pensaba
3: que iba a ir claro. ahí a, pues, a vivir bueno, años dorados ahí, pues se dio cuenta con que la cosa Dura la cosa, ¿no? Claro, sí. era un poco muy salado. ¿no? llega sí. a salir del Perú. <risa> por, fin. Digo, sí, por fin, ¿no? por fin. Sí, la crisis te persigue. La <risa> la crisis. Y
0: ¿por qué París? Porque, claro, eh, París fue, digamos, el, el epicentro de la literatura latinoamericana en los años sesenta, setentas, pero ahora la cosa se ha movido más bien hacia España, ¿no? Por el idioma, quizá, porque las diferencias entre Francia y España ya no están tan marcadas como en esa época, es por una mirada romántica sí. en lo que fue la literatura ¿Por yo si intenté, o por si una si francesa no, verdad, no.
2: No.
4: Fue, fue, no no fue fue una mirada romántica eh, yo siempre te he dicho que llegué a París cuando cuando la fiesta se acabó no sí. yo <risa> llego y a todo el mundo está emparejado pues, se la pasó genial pero era un poco la imagen es esa no pero sí era era la, la, la idea romántica no solamente de los escritores del 70 sino también de los escritores peruanos eh, po, los poetas Peruanos, que yeah. eso se cuenta en la novela, que mm. vivieron en el barrio de Mandel, muchos de hecho ellos de hora cero, que. Mm. Estuvieron muchos en, en las revueltas y tenían esta vida. Hay una cosa que se cuenta que ellos te, son mis amigos todos ahora, porque los, 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 los fui incorporando, entrevistándolos, buscándolos. Y eh, eh, mi amigo El Quiburgo me decía, en esa época nosotros eh, expropiábamos, ¿no? Me decía, salíamos a expropiar. ¿Y qué significaba eso? en una forma elegante decir que iban a robar, ¿no? Iban a robar libros, sí. iban a robar comida. <risa> porque decían que les, 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 por la revolución les correspondía hacer esas cosas, ¿no? Entonces, todo eso evidentemente terminó pero Francia en la cárcel en la, la cárcel. cárcel algunos se fueron a presos o a un tiempo bueno pero eran otras épocas no había más confianza ¿no? pero eh, París a mí me ha dado muchas cosas eh, hay bastantes beneficios por ejemplo a los que están estudiando mm. a lo eh, yo creo que en Europa es uno de los lugares en los que casi podríamos decir que la educación es gratuita sí. ¿no? a diferencia de España que es, mm. Cobra tres o, y Londres eh, y Inglaterra no te digo ¿no? entonces había la visión romántica y al mismo tiempo eh, yo ya sabía que vio y se iba a publicar en Francia, entonces también pensaba establecerme ahí pensando en mi carrera, pensando en... en eh, es decir, no quiero decir que desde Europa, no, desde Perú no podría hacerlo, pero estando ahí te invitan a festivales, estás moviendo más en otros... En otros este... Digo,
3: en términos prácticos, ¿qué tan difícil fue establecerte en Francia? O sea, tú llegaste, te respaldaba el hecho de de estar pues en una universidad de haber trabajado en una universidad y todo eso o fuiste como ir cual, cualquier otro
4: inmigrante y tuviste que buscarte ahí Sí, tuve locales. que buscarme la mía, es decir, mucha gente que me conocía más bien por por mi carrera no podía creer que yo no hubiera ido con una beca claro. o, que, o que un ofrecimiento no, no ¿Y yo cuáles fui...
0: fueron tus primeros trabajos entonces?
4: Eh, yo trabajé al inicio Los al no, se, no... se pueden contar, claro sí, no,
3: no, <risa> no, 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 no te doy ningún problema no. de...
4: Después de los triquis <risa> cuando me aburrí los triquis compren la, compren la procesión infinita <risa> para Dejar esa duda que ahorita deben tener muchos oyentes Los triquis Trabajé en colegios enseñando español Y fue la experiencia más dura De ser educador, maestro y al mismo tiempo policía En mi vida porque son muy duros ¿no? Hay una película francesa que ganó el, el Cannes Que se llama hace mucho tiempo La Clase ¿no?
5: Entonces yo veía esa película, me encantó Y
4: después me di cuenta que esa película no llegaba Ni a la mitad de la violencia que era Enseñar a estos niños que venían De hijos de refugiados, de gente obrera De gente que no hablaba francés no entonces fue bien duro fue bien aleccionador también pero esa eso, real, realmente tenía la suerte no no sé si suerte lo haría de, de todas maneras pero de seguir en el, el rubro de educación ¿no? yeah. hasta ahora.
3: ¿Y dónde te estableciste? ¿Cómo, ¿Dónde vivías? ¿Compartías pisos? Sí, compartí piso Apenas sí. llegué,
4: contactos Los contactos, mucha gente... Hay muchos franceses que viven acá, en Lima, uh -huh. y eran mis amigos, son mis amigos muchos de ellos, entonces por contactos llegué a otra amiga francesa que me ofreció un, un espacio. Pero eso sí, Francia tiene sus, sus peculiaridades. Bueno, estamos
3: en París. ¿sabes? Estamos París,
4: ¿no? Uh -huh. La peor de todas es que conseguir una casa o un cuarto es más es más difícil que conseguir un empleo a veces, ¿no? Claro. Es decir, tienes que postular, hay colas de gente que está en corbata como si fuera para el trabajo, ¿no? Entonces, ahí, como siempre, el contacto peruano, latinoamericano, por lo bajo, <risa> funciona perfectamente, <risa> no. ¿verdad? Y muchos escritores tienen una tradición de trabajar en los hoteles, ah, sí. ¿no? Sí, hasta ahora, Elki hasta hace poco, Antosilovac que es serbio peruano de alguna manera, muchos, muchos de ellos Trabajaron o en la radio o en el hotel. Increíble, ¿no? ¿no? Sí, increíble. ¿no? ¿Y ahora
0: de dónde te sientes?
4: ¿Dónde me siento.? ¿De dónde te sientes? No, siempre Perú. Siempre. ¿Cuánto, ¿Cuánto
2: tiempo ya tienes? ¿Tienes más tiempo fuera viviendo igual? 20, igual. 20, 20, sí. ¿20 y 20?
4: 20 y 20, sí. Me siento de Perú siempre. Todas mis novelas hablan del Perú. Estoy todo el día hablando del Perú en la red. <ríe> eh, hablo como peruano. Lo, lo primero que hago a, al llegar a un país es este buscarme un peruano, ¿no? Es una cosa así casi eh, eh, inconscientemente chovinista, ¿no? ¿Y tus pero... amigos
2: en París son más peruanos
4: ¿Otra... que sí, más peruanos.
2: que franceses.
4: Ah, hay de todo, hay de todo, pero más, más peruanos siempre, ¿no? Un juego fulvito, los fines de semana, eh, me busco mi coca cola, o sea, toco todos los clichés del peruano, pero eh, Sí, no, yo nunca voy a dejar... Es decir, sí sí creo que me voy a quedar en Francia. Uh -huh. en, ¿no?
2: en la última novela de Rey Loria eh, en Rendición, hay una parte en la que... Hay una frase que en realidad Lorida recupera de la jerga um, del slang de Nueva York, del Bronx. Pero la frase es más o menos la siguiente. Es más fácil sacar a un hombre de su comarca que la comarca del interior de ese hombre. Sí. ¿no? Entonces te mm. puedes mover del Perú y, sin embargo, el Perú siempre va a ser tu tema... Aún cuando lo uses para, para enojarte ¿no? o para discutir la, su informalidad o su retraso en determinados aspectos, pero es muy difícil quitarse el país de encima, ¿no? Uno lo lleva así como una especie de sello impregnado.
4: ¿no? Hay, hay, yo creo que hay dos tipos de, de peruanos, según mi experiencia, tanto en Estados Unidos como en el Perú. Aquel que lo rechaza casi frontalmente, incluso empieza a hablar con el acento es de... Es o sea, hay sí. muchos franceses que, que tienen el acento... Incluso en, en, en Estados Unidos me ocurrió que había peruanos que no querían hablar en español.
3: Es verdad, ¿No? me ha pasado. Pero bueno, ¿no? en, España, en España pasa mucho el peruano que se fea, ¿no? Sí, rápidamente. Es como que tienes que volver a nacer para hacer eso, sí. o, o esforzarte mucho. Yo ¿no? de pronto Yo que te... algunos que hablan como
2: sevillanos. <risa> <¿sí>? <risa> es como, a... sí. O de pronto que te encuentras a un, a, una, a un peruano atendiendo en algún lugar, y dices, ¿tú ¿eres de Perú? Y dices, sí, pero casi como con, como, con todas las con todos los signos de no querer continuar claro, esa conversación claro, ¿no? claro, claro que te ahí vas también a decir... ¿de qué parte? Eh, y te cambia el tema claro, sí, sí, que sí, sí, sea sí. pedir no sí, sí, es como sí, que sí. no quieren es verdad hay un tripo de Perú, pero no pero que no quieren hablar del Perú a
0: mí me deja la sensación Diego de que el Perú efectivamente no te ha abandonado tanto que tu literatura es sobre el Perú pero además opinas permanentemente sobre el Perú en las redes sociales no lo que seguramente te ha traído enemistades y problemas
3: muchas ¿o no? muchísimas este... pero
0: lo disfrutas
4: claro un like más un seguidor menos el gran activista eh, bueno, yo, yo creo, y trato de diferenciar al escritor del, del, del ciudadano que opina, ¿no? Eh, sí, porque además la
0: literatura se vuelve panfletaria, así si es que si combinas
4: es, las dos cosas, ¿no? Que, si lees el libro y es panfletario, tenemos un problema. Exacto, ¿no? ¿no? Sí. Yo he intentado en eh, todo momento, sobre todo ahora que estoy haciendo esta trilogía que empezó con Bio y que sigue con la presión infinita sobre la violencia política que hay una diferencia, eh, tanto en enfoque eh, como, como en algo que no, que no practico nunca, ¿no? que es, es esta eh, literatura comprometida que no me representa en absoluto. ¿no? Mm. Eh, quien lea los libros creo que puede llevarse sin impresión. Pero es cierto que también, yo a mí me interesa recuperar una cierta tradición que se ha perdido para mí, que es la del de el escritor que tiene una columna, que opina, que tiene una posición, sea de izquierda, sea de derecha, sea cual sea tiene una posición. Uh -huh. Yo creo que eso se ha perdido un poco. Creo que hay eh, eh, hay ciertos artistas y escritores que prefieren no opinar. Sí. Y yo quiero opinar. No eh, no sé si caigo bien, si caigo mal Pero tengo mi muro Que no es un medio de comunicación Ojo, no tengo mm. una columna Nadie me ha dado, nadie me ha dado la oportunidad mm. Quizás por eso <risa> eh, Pero mi columna eh, no es un medio de comunicación es mi, eh, mi Mi muro no es un medio de comunicación Es mi muro Entonces sí. mucha gente asume que ya hemos transformado, y quizás sea cierto, quizás las redes sociales se hayan transformado en las nuevas eh, columnas virtuales, ¿no? Donde uh -huh. no tienes un espacio, ¿no? Uh -huh. Pero eh, dos cosas importantes, creo yo. Eh, yo creo que mi muro sea un espacio democrático de conversación. No bloqueo a la gente cuando me dice algo que no me gusta, uh -huh. pero sí cuando me insulta, o insulta a los demás. Y lo segundo es que eh, yo tengo mi posición, pero respeto la de los demás, ¿no? Y no se trata de política nomás, hay fútbol, hay uh -huh. literatura, no es, es como un, un magazín digamos. Un poco en manera, la ¿no? tradición
0: de Gunter Grass, de Carlos Fuentes, digamos, de Vargas Llosa, que eran, no solamente eran escritores, sino efectivamente personas que participaban del debate de las ideas de su Exacto. tiempo, ¿no? Aún ahora, Vargas Llosa, eh, que sigue ahora, vivo y tal. Y ahora ¿no? que hablas
3: de Vargas Llosa, alguna vez eh, vi que durante las elecciones, sobre todo... Pasabas a la, más a la acción, ¿no? Con campañas en Francia, te movías con gente bueno, podemos decirlo creo directamente, todo el mundo lo sabe, el Frente Amplio, que es, eh, sí. que tú, eh, por pues, respaldas, ha respaldado mucho, ¿no? Ver, he verdad. respaldado, ahora
4: que está roto ya no. Ya, ya no, no sé,
3: Entonces la pregunta era, bueno, ¿tú has, has pensado, eh, en pasar eh, a la militancia directa o a participar en política directamente alguna
4: vez? No, no, yo soy escritor mm. primero, segundo y décimo, ¿no? Mm. Es decir, este, si he apoyado eh, durante mm. la campaña, eh, es porque eh, viví en Francia, se formó un grupo bonito de, de gente que queríamos pues, eh, creíamos en un, en una opción eh, de izquierda y y nos unimos y ahí yo no era el escritor, era uno más, ¿no? Uh -huh. O sea, no nunca he militado en el Perú para empezar, eh, tampoco tuve, creo que, mucha opción. Yo soy de la de Lima, como, mm. como Renato. Estábamos mm. en la misma facultad, ¿no? Claro, hay... Creo
2: que la de Lima se politizó como nunca antes lo había hecho sí, en ese sí. tramo final de los años 90. Exacto, ¿no? En que la cosa era tan desastrosa que, que, hasta, que, salir... que hasta la Universidad de Lima, ¿no? Que tenía una tradición apolítica y renuente a ensuciarse en las
4: calles. Eh, salimos, sí, ¿no? Sí, salimos, salimos, salimos hacíamos nuestros plantones afuera, en la Javier Prado, ¿no? Mm. Eh, pero mucha gente que está en el periodismo ahora, ¿no? Este, era, eran cabezas de ese movimiento. Carlos ¿no? Cornejo, Carlos ¿recuerdas? Cornejo era una de las cabezas, ¿no? Por ejemplo. Y, y, y más allá de todo, también fue un aprendizaje para nosotros, ¿no? Que mucha gente piensa que estamos, pues este, estábamos fuera de la realidad, viviendo nuestra burbuja. Algo de, de, de cierto tendrá, pero, pero es cierto que era tan fuerte que, que salimos, ¿no? Eh, pero tú
0: sientes que hay... Porque tú has dicho que no quieres entrar a la política, pero ¿no sientes que hay, por lo menos en el Perú, un divorcio entre la intelectualidad y la política como no ha habido antes? Antes
2: Vas a como mirar el Congreso, ¿no?
0: En tú podías escuchar. El Congreso es a menos, reveladora. ¿no? O, o hay un congresista incluso que dice que leer da Alzheimer, ¿no? Sí. Eh, pero antes... Se podían gustar o no los discursos de Aya de la Torre, pero claro. eran discursos.
4: políticos, no había. Y, pero además
0: políticamente,
2: <risa> digamos. Que hay, que una ser, retórica ¿no? ahí. hay una
4: retórica, algo que ya no existe, ¿no? Ya no existe, ¿no? Lamentablemente. Eh, casi todos los días podemos eh, leer o escuchar una pachotada de un congresista que al mismo tiempo ese congresista ha, ha estafado eh, porque, <risa> sí. porque no tiene los estudios ni, ni no llega ya te digo, no ha terminado el colegio, ha dicho que sí. Entonces es casi como una estafa permanente. No se puede negar que son coherentes. ¿eh? Ay, Ahora, traigo, hay, hay, ahí sí
2: nos enfrentamos ante una paradoja, porque por un lado es verdad, ya no tenemos en el Congreso no estas luminarias capaces de de ensayar unos discursos encendidos y, muy intele y con puntos de vista muy intelectualizados o intelectuales, pero, sin embargo, por otra parte, tenemos un Congreso que aparentemente es más representativo de las minorías del, del país, ¿no? Antes, quizá, esos mismos congresistas de los que hablamos con cierta eh, nostalgia eh, pertenecían a una élite, bueno, es que
0: no, estamos Cerra... hablando básicamente creo del Senado, ¿no? O sea que como habían dos había cámaras época, había una, claro. una, 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 efectivamente una cámara de élite que era el Senado y una cámara más representativa, eh, pero sí, eh, eh, probablemente es más abierta la, la... es más inclusivo el Senado actual, ¿no? El, el, también el Congreso forma, actual,
4: creo, ¿no? O sea, lo, creo, creo, creo entender que, que, que... y estar de acuerdo, es decir, nos guste o no lo que hagan y, y la forma en que lo hagan, el Congreso es un actor principal en la política ahora. Y es o sea, más
2: reflejo del Perú de lo que era antes, probablemente, exacto. ¿no? Tristemente. Sí, tristemente, tristemente, porque campean también en el Congreso los mismos vicios que vemos en la Exactamente. sociedad. Exactamente. La informalidad, ¿no? El doble rasero, etcétera, ¿no? Fin, bueno. bueno
3: hemos estado en semanas de feria del libro ¿no? sí estamos
2: ya en la curva final de la curva feria. curva final de la
3: feria del libro y bueno y, eh, y, y todos deben saber si es que han estado si es que no
2: han estado ya, ya vas a hablar abiertos, de tu libro, no 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 sería lo último que haga
5: <risa>
2: que, que ha sido una estupenda feria no hemos <risa> hemos vivido en los últimos años un revival de la una... increíble ¿no? Exacto, la verdad que la es un la...
0: gusto sí. ahora ir a la feria porque te encuentras con unos autores absolutamente extraordinarios hace tres años vino Binet el año pasado vino Leclesio, este año ha venido Richard Ford. Tanto que. Y vuelve del nuevo vine ahorita. Sí, sí, sí claro, sí. tanto que grandes figuras como Padura, como Jorge Edwards, eh, eh, son un poco ortuño, mm. son como un poco más, este, estamos un poco más habituados a ellos, mm. a ellos,
3: ¿no? Que me parece eso importantísimo. Claro, es increíble que no llamen ya tanto la atención en la Feria del Libro. Bueno, eh, decíamos la vez pasada en el programa, ¿no? Ese, ¿Se está posicionando realmente la Feria del Libro? ¿Qué creen ustedes? está posicionando Yo creo que realmente sí. la Feria del Libro de Lima como una de las grandes de Latinoamérica? Poco a eso? poco,
4: porque no, no podemos olvidar que no tenemos un local propio. Sí. O sea, es, es es terrible que tengamos que disfrazar un parque que cuesta tanto dinero para hacer la feria. Sí. Y es terrible todavía que, y esto más allá de que estemos de acuerdo o no con el alcalde, este, no hay una autoridad que 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 sí. esté presente, durante mucho tiempo no lo estuvo, ¿no? Entonces, claro. son, son detalles que son importantes. Parte, Ahora,
2: parte del, del hecho de que la, la Feria de Buenos Aires o la de Colombia se hayan posicionado durante tanto tiempo como las más hegemónicas en, el, en, el, eh, en la región, es porque... En Bogotá está Corferias, que es ¿no? un sí, lugar ya un reconocido recinto como,
0: ferial, ¿no? claro. como recinto
2: en el que ocurre la feria, sí. igual en Buenos Aires. Pero sí es verdad que ha ganado mucho más prestigio en los últimos sí. años, gracias a estos cambios administrativos e es... invitados sí, Exactamente. De ah, de pasó, la pasó por momentos oscuros la
3: bien, feria bien, recientemente. Bien, ¿no? Y, ¿no? y yo
2: siento
0: que sí. ahora eso es importante porque eh, yo, por ejemplo, estuve en una mesa con Paco Ignacio Taibo II mexicano, que mm. aquí no se ha publicado mm. prácticamente, aquí no se le conoce a pesar de haber escrito una biografía del cheque que ha vendido más de un millón de ejemplares, ¿no? Sí. Eh, pero claro, tener contacto con él te abre pues este una ventana, te abre la mirada, o sea, mm. te permite ser parte del mundo, o sea, a, a medida que vienen estos escritores que antes eran tan remotos, tan lejanos, que parecía que vivían en un mundo paralelo, eh, somos un poco, estamos un poco más integrados, me parece. Pero bueno, ¿no? es que a
2: la Feria Internacional del Libro de Lima le va bien y eso se sí irradia a las otras ferias, ¿no? Desde hace tiempo, y eso sí me parece importante siempre subrayarlo. En el Perú hay esfuerzos por llevar la, no, Trujillo, la fiesta ¿no? del libro por ejemplo, a ciudades no. como Trujillo, no. Este eh, año Trujillo, Trujillo va Javier Cercas, por ejemplo. Va a Javier Cercas sí. a Trujillo. Eh, es bien, también, porque creo
3: que él es del Trujillo de, de allá. España.
2: ¿no? Ha habido ferias del libro. Eh, quizá con menos regularidad hasta Niquitos, y digo hasta porque en Niquitos hay muy pocas librerías en, y sin en, embargo en hay gente no hay muy librerías. pujante. En Puno,
4: ¿no? yo estoy ahorita en Puno, no hay librerías, no hay librerías, y, librerías. y es, están promoviendo ya una segunda versión de la de la feria del libro. Hay hay avances muy buenos en descentralizar todo esto, sí. eh, importantes. Hay un retroceso, personalmente creo que es un retroceso, que es el de Arequipa. Arequipa ha una feria del libro que era muy buena, nos ha invitado a todos ahí sí. y ahora ha sido reemplazado. No sé, pues sabemos que entiendo que esa es la manera de decir. Por las hey, autoridades dije. han preferido darle no. importancia al GAY, hey, que está muy bien, pero mm. deberían coexistir los dos. Hay, un, los. hay una, mm.
2: feria de la pa una fiesta de la palabra en Arequipa que es como días previos al GAY, al hey. pero sí es verdad que en la segunda parte del año muchas de las ferias, las de Arequipa y las de otras ciudades, conviven, pero tan, tan pegadas y tan justas en fechas que, que, terminan siendo una oferta poco apetecible para la gente, ¿no? Que tiene que estar eligiendo una u otra cuando en realidad deberían, deberían poder estar quizá uh -huh. en todas.
0: Sí, ahora hay ferias que, han, que van a crecer este año también. La de Cusco, por ejemplo, que hace unos años estaba en un estacionamiento, que era un pecado, ¿no? Sí. Considerando que la locación
2: sí, natural sí, sí, sí. para la feria
4: era... Ahora va a ser en la, la ciudad plaza de armas, ¿no? Sí. Quizás esto sea una, una, una advertencia buena eh, para los gobiernos, eh, para el presente también, que está haciendo una buena labor en el Ministerio de Cultura, creo yo, eh, de entender que la cultura sí puede generar dos cosas, desarrollo para la población, impulso a la lectura y también económicamente... Funciona. En Francia, culturalmente y también económicamente, el turismo es, es el turismo cultural y funciona, reedita. Entonces, entonces ¿por qué, por qué, por qué no pensar que eh, la cultura, la lectura, estas ferias que se descentralizan? Porque la gente, vamos a ver, el año pasado, si no me equivoco, la feria del libro trajo 300.000 personas, ¿no? Este año esperemos que sea igual o más. Lo que es claro es que esta feria está mucho mejor. Mm. Mejor organizada, eh, han tenido gestos con los con la gente que presenta. Eh, mejor está gerenciada. Viniendo, ¿no? Sí, mejor gerenciada. Están viniendo autores que quieren venir, ojo, porque mm. antes no querían venir, no mm. estaba dentro del mapa. Y eso sí se ha logrado. La Feria del Libro de Lima se ha entrado en el mapa de las más importantes de América Latina, de, del habla hispana quizás. Falta un poquito, pero en ese camino va.
0: Pero es verdad lo que dices, hay cosas también por mejorar, tampoco hay que ser autocomplaciente. ¿Qué cosas, ¿no? ¿Qué cosas se podrían No, no las cosas ah, que ¿no? ha dicho Diego me parece está bien. O sea, no se asocia directamente a las autoridades municipales con la feria. Sí. Eh, es cierto que falta un local, que estaría mucho mejor es en básico. un local. Y, y puede
2: parecer hasta un gesto eh, sin importancia pero que el presidente no haya estado por ejemplo fue no, anunciado eh, creo, ¿no? y estaba anunciado anunciado anuncia. anuncia, 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 sí. pero que no está y que hay una tradición de ausencia de presidentes al momento de inaugurar esta feria Pienso
3: claro, en el retiro ¿no? en la feria de Madrid el retiro van los reyes ¿no? se pasean claro. por todos los, los puestos compran los libros y tal, eh, reciben los que les regalan evidentemente pero también compran los libros y, y sería tal, grave que no sea, estén ¿verdad? y sería muy mal visto que no vayan los reyes a, es más a, creo a la que la, feria,
2: la nota al día siguiente de la presencia de los reyes es que el libro se llevaron ¿qué los reyes que están leyendo
3: que el libro les compran a sus hijas y todo eso, y entonces eso, pues, sí, ayuda muchísimo, es un respaldarazo para la feria. Claro. Y aquí, claro, que pase esto con, ya no solo con el presidente, no sé, sino con las mismas autoridades municipales que no se... El ministro ¿no? estuvo, ¿Sí? eh, Salvador, Salvador.
4: Salvador Sanzolar sí, estuvo. Que incluso
3: va a presentar un libro. Va a presentar
4: un libro, bueno, él es cineasta, él es actor, un libro. pero igual, ¿no? Eh, si el presidente está anunciado, yo creo que, de, de, salvo urgencia, debe, debe, debe estar ya, ya que
2: hablamos de Salvador Sanzolar y hemos estado hablando de política... ¿Lo ven? ¿Lo ven como ficha presidenciable o es un poco el, el sí. gastón de estos tiempos? <risa> ah, yo sí creo que parece. hay un montón
0: de gente que además se lo está diciendo a él. Sí, 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 yo creo que sí. Pero no no sé no sé si basta, este, o no basta con... Esto fue motivo
3: de un molatola de hacer unas no semanas. No sé si o sea. esté muy
0: animado, la verdad. Yo mm. creo que,
3: eh, claro, mucha gente...
0: Ve a, a Salvador y lo asocia inmediatamente con Justin Trudeau, ¿no? El, el primer ministro mm. canadiense.
4: canadiense. Yo creo que de repente podría estar pensando en la alcaldía. No, no lo veo todavía presidencial. Como un paso no, previo, digamos, no, paso no. previo. Pero la alcaldía mata,
0: la alcaldía mata a quienes quieren llegar a la presidencia. No, o sea,
2: no hay, no, hay, no hace, no hace no te no el tendríamos, salto. tendríamos que hacer un ejercicio de memoria para ver si ha habido algún, Alcalde Barrante, Bedoya Bedoya no no pues no, no llegaron, ni los mejores no. Andrade, alcaldes Castañeda alcanzaron la presidencia Susana
3: tampoco Sí, sí, sí. Bueno, no sé, yo yo, yo lo veo, ¿eh? a mí me interesa, me parece, Salvador, que podría ser un buen perfil. O sea Es pues una persona que además de, de pues bueno, además, inteligencia natural, pues tiene una preparación, ¿no?, que mucha gente desconoce. Y ¿no? además una sensibilidad que,
0: hmm. que, que y si se extraña, ocurre,
3: en la política. Muy, además una sensibilidad de, de, de sus tiempos, ¿no?, del siglo XXI. Más, es un, una persona que podemos pensar como contemporánea y moderna, digamos. Y si ¿no?
2: se concreta, refrescaría un poco ese abanico de candidatos... Que ya se pueden vislumbrar, ¿no? Los, fu los hermanos Fujimori, probablemente Philip Butters... Por el Uña. amor de Dios. Uña, ¿no? sí. O sea,
3: de verdad. Bueno, bueno, que nos dicen que tenemos que ir preparándonos para la pausa. Ajá. Eh, quería decirles que ven, venimos con Cifuentes. que No está Cifuentes eh, aquí, pero nos ha mandado un despacho. Estuvo en el Comic-Con, eh, el desgraciado. Del Comic-Con de San Diego, ni más ni menos. Así es, el eh... que es el tricky para, para Cifuentes. Vamos a es qué, bueno uso, es, ¿eh?
2: qué cosa es el Comic-Con, lo contamos después de la pausa lo cantamos ¿sí? después de la pausa esto es Exiliados en Radio Nacional volvemos en un instante
0: de vuelta aquí en Exiliados y nos vamos a ir hasta Los Ángeles, me parece, ¿no? San Diego. San, San, Diego. San Francisco,
2: ¿no es? ¿Dónde está Marcos y Fuentes? <risa> Oye, Dejémonos, dejemos que el
3: propio Marcos y Fuentes nos diga dónde está. Oye, no, bueno, eh, queremos mandar un saludo a Ana Trelles. Ana Trelles. Está en Coruña. ¿eh? Ahora mismo, en vacaciones, con la familia. Terminando ahí el, el pleno verano europeo.
2: Se incorporará muy pronto a Exiliados. Y Marcos se fue a una convención muy famosa entre los fanáticos del cómic sí. ¿no? y los fanáticos de las películas de tipo Star Wars. ¿De las el, ese es el resumen
3: de, de las películas sí. tipo Star Wars. ¿no? Es, que,
2: es que tenemos un minuto para
4: que entre él. Entonces. Venga, bueno, mejor que lo explique es si puede es, es el que sabe. <risa>
1: ¿Cómo están, exiliados? Yo estoy súper bien, como comprenderán, porque estoy aquí en la Comic-Con de San Diego, California, hasta la convención friki más importante del mundo. ¿Pero qué cosa es ser friki en el 2017? Aquí en el Comic-Con se lanzan exclusivas de Game of Thrones, Walking Dead, Blade Runner, Stranger Things, y hasta la próxima película de Spielberg, Ready Player One. Y estoy seguro que muy y pocos de los exiliados que acaban de reconocer estos nombres se consideran a sí mismos frikis, geeks, nerds o como sea que se diga. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos friki? ¿Quiénes vienen a la Comic-Con?
0: Está muy detallado lo que hacen y tiene relación con la historia que, que ven y eso. Está
1: muy curada. ¿Cuál es tu nombre y tu edad?
4: Alan y tengo 10 años.
1: ¿Y con
3: quién has venido? Ah, con mi mamá. Muy bien, muy bien. Hasta ahorita nos está gustando todo lo que hemos visto. Siempre me ha gustado todo este tipo de action figures y este tipo de diversión.
1: Efectivamente a esta Comic-Con vinieron casi 170.000 personas de todo el mundo y buena parte de ellos no está aquí exactamente por las historietas. Yo solo he venido aquí antes, una vez, en el 2010, justo justo en el momento anterior a que los superhéroes, la fantasía y la ciencia ficción se apoderaran por completo de Hollywood, cuando la parte cómic del Comic-Con todavía era lo más importante. Y yo tengo que decir que este año lo he encontrado muy, muy cambiada. Pero primero hay que entender cómo funciona esto. Casi todo ocurre aquí en el Centro de Convenciones de San Diego, que es gigantesco. Tiene el tamaño de cuatro canchas de fútbol y cuatro canchas de fútbol de las grandes. Y además tiene dos pisos. En el segundo piso se celebran las conferencias, la parte más con de la Comic Con, la convención. Que en sí misma son conferencias que pueden ir desde encuentros con autores hasta debates sobre la representación LGTBQ en las historias de viajes en el tiempo. Y debajo está el famoso Hall H, el Salón H, legendario, dedicado a los eventos centrales. Por ejemplo, al estreno del tráiler de Infinity Wars. Además, ese tráiler presentado por su mismo protagonista, por todos los actores. También están, por ejemplo, los caceritos, ¿no?, que son los chicos de Big Bang Theory. Bueno, para entrar al Hall H tienes que hacer una cola de por lo menos dos días. El primer día haces cola para conseguir un brazalete, que es el que te permite hacer la cola del día siguiente. En el primer piso también está la sala de exhibiciones, el corazón del evento, también gigante. Y aquí los stands más grandes están reservados para las empresas de videojuegos como Blizzard, para maquinarias como Marvel o el legendario stand de la Warner, por el que pasa todo, todo el mundo. Por ahí he visto a Brunito Pinasco. O los chicos nuevos también, los de Netflix.
5: La gente no viene aquí a comprar arte como lo hacían antes. No vienen aquí a comprar cómics, vienen aquí a comprar juguetes o a ver los trailers de las películas o a formarse en las líneas de, de los autógrafos, ¿sí me entiendes? Vienen aquí a hacer cosplay y, este, y los que estamos aquí haciendo tratando de hacer negocio, pues obviamente no no tenemos oportunidad de competir con esas cosas, ¿sí me entiendes?
1: O sea que antes era más sobre arte y ahora no, en estos sí, eso. años que he venido aquí.
5: Antes era Comic Con, era acerca de, de los cómics, de los artistas. Antes los artistas, yo me acuerdo que cuando Scott Campbell... Jim Lee y todos los, los buenos artistas de aquellas épocas estaban aquí firmando y todo era muy este, acerca de los cómics y los artistas, ¿sí ¿me entiendes? Esta es la voz de un artista que encontramos
1: en uno de los stands de los extremos, allí donde están los artistas independientes intentando
5: vender sus dibujos. Okay, mi nombre es Armando Huerta, soy pin-up artist y me dedico a, a, a hacer arte del pin -up. Armando es un artista del
1: DF y que viene al Comic Con desde el 2003, cuando todo esto era muy diferente.
5: ¿Y vale la pena venir aquí? No, realmente no vale la pena. Es muchísimo dinero que gastas y el internet, social media, Instagram, Facebook, va a ser mejor trabajo que tú. ¿Por qué Porque Es una buena pregunta. La verdad es que lo he estado haciendo pero cada vez se vuelve más caro y las ventas son muy malas aquí Armando está decepcionado de la Comic
1: Con y la verdad es que lo entiendo porque por más deslumbrante y divertido que sea todo esto yo tengo un poco la sensación no sé, de vacío que tiene seguramente la gente que gana una guerra me voy a explicar ya durante décadas y esto lo digo como el chivolo que alguna vez fui que se sumergía en tiendas apestosas del centro de Lima en los años 90 para chapar los saldos de cómics viejos y que habías encontrado un tesoro y que al final no tenías a nadie con quien hablar de estos hallazgos. Digo, como ese chivolo que fui y como tantos otros chivolos raros, es pajísima darnos cuenta ahora en el 2017, 20 años después, que los frikis ganamos, que tomamos la cultura popular y que ahora somos, y digo somos porque siempre hubo ese sentido de comunidad, de tribu muy importante, somos los que llevamos la batuta de las ficciones que ahora cautivan al mundo entero pero el precio es que eres asimilado por la maquinaria, por el sistema y la verdad me pregunto si eso también es lo que sintieron los hippies viejos o los punks setenteros cuando pasaron por lo mismo
5: la mejor referencia que te puedo dar es el MTV MTV era acerca de videos, era acerca de música y todo era muy muy muy, muy bonito en aquella época, ¿sí me entiendes y ahora MTV es acerca de puras estupideces, ¿sí me entiendes pero hay otro lado de todo esto
1: ¿Cómo era hace 16 años?
3: Un poco más, bueno, estaba peor. ¿Ah? <risa> estaba peor. ¿Peor? Peor. ¿Por qué? Porque antes no había muchas actividades fuera del centro de convenciones y ahora lo hay. Hola, mi nombre es Monse Cortés. Estamos aquí en Comic Con trabajando, haciendo galletas en Mr. Fields. ¿Cómo se llama? Sofía Cisneros. Trabajando aquí. Yo trabajo aquí y vivo aquí en San Diego.
1: Monse y Sofía son dos mexicanas, trabajadoras, inmigrantes, que están muy felices con que el Comic Con haya crecido tanto. Más chamba para ellas. San Diego, ojo, está a solo una hora de Tijuana de México, la mera frontera. De hecho, Monse cruza todos los días la frontera para venir a trabajar. ¿Y cómo así conseguiste este trabajo aquí? Porque es como,
3: ¿no? Hay mucha gente.
1: Mientras le hago esta pregunta a Monse, Sofía me mira con cara de... ¿Cómo crees que está trabajando aquí ella, pues?
3: A mí a mis niños nos encanta.
1: ¿Has venido con tus niños
5: también? Los has traído no, a... no los he podido
3: traer, pero ¿Le les, llevo, les llevo fotos... A... ¿Es que... ¿Perdón? Les ¿Le llevo fotos para para que vean todo, todo lo que es el
1: show tú ves aquí ves allá
3: vivo allá
1: y entonces empiezo a ver por todos lados y me fijo y me doy cuenta de que la mayoría de trabajadores de servicio por aquí son como yo son latinos que sin esta industria bollante habrían tenido problemas realmente graves para encontrar trabajo lo que para mí es una sensación agridulce para Monse y Sofía es una oportunidad
3: uh, es impresionante cómo se toman el tiempo para disfrazarse así y me imagino que han de gastar mucho dinero
1: también. Mucho dinero. Para un fan o para un artista puede sonar feo que al final todos estos sueños, estas ilusiones, estas fantasías se reduzcan a dinero. Pero para un inmigrante eso es lo que marca la diferencia. Y si la masificación de la Comic Con sirve para que Monse y Sofía y tantas como ella tengan chamba, pues que siga creciendo. Total, si los frikis ya ganamos, que esa victoria sirva para algo.
2: I'm <laughs> Buenísimo el reportaje de nuestro exiliado Marcos y Fuentes eh, La venganza ya, de los nerds. Parece, ya sabemos que estaba en San
0: Diego. El subtítulo de este, de
2: este reportaje. Pero ¿no? Es no, es
0: estupendo, es, la verdad. Yo creo que esa es un poco la, la conclusión, ¿no? Efectivamente, la guerra la hemos ganado los frikis, los
3: nerds. Porque en el fondo todos
0: somos un poco frikis y un poco nerds.
3: Bueno, pero es una victoria pírrica, ¿no? Es una victoria un poco dolorosa también, ¿no? Porque en el sentido. Es lo que decía Marco ¿no? O sea, hemos ganado la guerra, ¿pero a qué precio? Al precio de que nos ha fagocitado el sistema. ¿no? Ahora se han vuelto. Claro, los frikis se vuelven mainstream. Y entonces, como dice él, ¿no? Es lo que le pasó al Pungo, lo que El ejemplo también que ponía este entrevistado suyo de MTV es es claro, ¿no? O sea, MTV era una cosa tan independiente a lo que todos le vemos tanto, ¿no? En esas primeras épocas que veíamos videos musicales y tal, y que después se convirtió pues, en lo que es ahora. Pero ¿no? ¿tú te, ¿a
0: ti te parece que al haberse vuelto mainstream? Eh, el cómic y ese tipo de,
3: de, de manifestación de cultura popular ha perdido? A eso vamos, mira, hay un, punto el, hay un punto en el que yo creo que sí, porque la cosa pierde su esencia de, de, de cierta esencia, manera. Su esencia de culto, dices tú. Por alguna, por, de alguna forma, ¿no? Pero no sé, por, ustedes no se acuerdan, por ejemplo, no había algo mágico cuando iban a Galerías Brasil y conseguían estas... <risa> claro. y buscaban los discos o cuando ibas a Kika y, en, ah, encontraba, y encontrabas tal este libro o tal revista. Había una sensación ahí, o la colmena, y había una sensación ahí como eso, ¿no? Como que estabas haciéndole un importante de culto arqueología claro, claro algo así y eso y, y que eso, involucraba unos pocos claro ¿no? entonces es lo que dice marcos eran unos pocos friki entonces claro el friki es friki porque no se puede desenvolver. En la sociedad normalmente entonces crea sus propias sociedades, ¿no? Crea sus comicons y sus cosas. Mm. Ahora cuando esto se convierte en algo tan grande, pues pierde un poco la esencia, creo yo, ¿no? Obviamente entiendo lo que se dice. Claro, es mejor que más gente conozca estos productos culturales que son buenos. eso es una forma de verlo también, claro. O sea, Ahora y además eh, yo creo que es mm. mucha gente lo que hace en el fondo es sincerarse también. También. ¿no?
2: Y respecto de lo que contaba Marco en este despacho estupendo es que si no fuera por esta industria no los latinos no tendrían trabajo pero también creo que funciona al revés si no fuera por los latinos que, que se las buscan probablemente la industria del Comic por contar simplemente ese ejemplo no sería todo lo potente que es hoy en día,
0: ¿no? Sí, buenísimo el despacho de Marco, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, que no, que no vuelva. <risa> me, hizo
2: re, me hizo recordar la colección de action figures que yo tenía aquí en Lima antes de irme a Madrid. Así. ¿Ah, y como ahora estoy viviendo en casa de mi madre en estos días de paso por Perú.
3: ¿Juegas con tus muñequitos?
2: No, no, están ahí están ahí escondidos y quería mandar un saludo a la gente de las galerías arenales, eh, que a la gente de Organa, ahí hay un montón de freaks también, ¿eh? Y que sí, Siempre se reúnen pero... todos los fines de semana. Otaku, hacen otaku y todo.
4: A mí me hecho recordar más bien la conversación, una, una novela eh, importante, interesante, sobre esto, ¿no? sobre la colmena, sobre cuando éramos metaleros y íbamos mm. a, a buscar nuestras, <risa> nuestros cassettes, ¿no? maquetas, mm. que te, te rebobinaban con un lapicero. lapicero? Es, este, Richard Parra tiene una novela muy interesante publicada en España, se llama Necrofaca, que ¿no? ¿no? mm. es buenísima mm. y básicamente habla un poco de esto, no, porque hay dos frikis ahí, ah. eh, y en un momento de una situación política bien, 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 bien interesante, pero por lo, por lo penosa, ¿no? Por lo terrible. Sí, claro, ser friki en el Perú en los ocho, era ser doblemente... En hay, una cosa visto, ¿no? hay una cosa que he visto en
0: las calles que ya me ha dejado absolutamente pasmado, que es que hay un nuevo deporte que se está imponiendo en las calles, que es eh, enfrentarte como en duelos de Juego de Tronos. Ah, no sé si lo han visto. O sea, se forman dos filas. Cada fila, cada persona de la fila tiene armas medievales. Este, pero por supuesto son de plástico están forradas en, en, en ¿no? y entonces van avanzando y se van enfrentando y quien pierde vuelve al final de la cola yo, yo creo que te has
2: cruzado con la huelga del sute <risa> <me llevo ahí. risa> y,
0: y, y has querido darle de un sentido de parecían medievales pero me parece pero... increíble que cosas así estén ocurriendo ocurren en la
3: en la vía pública a mí me contaron que en Madrid, para, para hablar de frikis no, esto lo debe saber el maestro Sifu precisamente que en Madrid hubo un tiempo que se organizaban peleas del señor de los anillos con barras de pan con barras de pan, era una locura. ¿sí? Se contaba con el rollo flash mob, así que daban por internet, había una convocatoria, iba gente y hacía peleas, significaban es peleas del Señor de los Anillos con barras de pan, ¿no? La batalla del abismo de Helm, estas cosas así, y era como una locura. Después a después todos a tomar litronas y ¿no? a beber. Eh. Oye, bueno, volvamos
0: al tema que nos ha convocado, me parece, que es la procesión infinita. El libro de Diego, el libro que ha presentado en la feria, eh, el libro que ha causado una gran impresión, que tiene grandes críticas, el leído La crítica de González Vigil en Caretas, que te pone por todo. Hiperbólica. Lo
2: alto. ¿Ah? <risa> y que ha y parecido con el sello de Anagrama, que es un sello ¿no? eh, eh. idealizado por los escritores, muy pocos autores peruanos. Sí, Cuéntanos eso, ¿qué tal
3: publicar an con Anagrama?
4: Muy bien, muy bien, un sueño, un sueño. Mm -hmm. eh, si somos Actualmente somos dos los autores de Anagrama, que es Brize Chenique y, y yo. Antes también estaba Iván Tais. Alonso, no estuvo. No no? No? estuvo. Mm -hmm. Eh, me parece que hay alguno alguna, alguna Teresa, Ruiz, Teresa Rosas. Ruiz Rosas no, también copista salió que fue finalista en eh, la procesión infinita fue finalista del premio Herralde estuvo entre los cinco eh, de más de 500 entonces creo que esto ayudó bastante a poder entrar en la editorial eh, para mí es eh, yo creo que es un momento importante personalmente en el cual yo me siento contento con después de B.O.I. que cuando terminó B.O.I. una pregunta que me hizo un compañero escritor me dijo ¿y ahora qué vas a hacer? ¿no? Yo, yo dije no, todo está bien, no te preocupes, pero en el fondo no tenía no tenía mucha idea, ¿no? Entonces, estoy contento por eso, estoy contento por eso. Aparte, es una... Ahora, pensándolo, ¿no? Estábamos acá con, con, con Renato, con quien estuve en la universidad jugando fútbol, con Raúl, con quien estuvo en el colegio, contigo, que estuvimos en la prensa, que los tres creo que en un momento estuvimos en la prensa escrita, sí. y yo pienso que La Procesión Infinita también es una novela sobre nosotros, es decir, sobre aquellos estamos recordando cómo nosotros en la Universidad de Lima estuve, esta era tan grave que salimos, ¿no?, a protestar, eh, y es una novela sobre eso, es una novela que habla de... Dos cosas, ¿no? La primera es eh, la es, está ubicada en, la, en, el, en el momento de la postdictadura, cuando cae el Fujimorismo. La idea para mí es que este Fujimorismo, esta dictadura eh, institucionalmente se puede haber ido. Eh, Fujimori sigue preso. Espero, espero yo que, eh, que siga preso pero la dictadura, la esencia de la dictadura, gestos que tiene este Congreso, el mismo hecho de que Keiko casi dos veces llegue a la presidencia, nos quieren decir que la dictadura en realidad nos persigue que no se ha ido,
0: ¿no? Hay, hay una, una cosa que, que, que me parece que hay un trasfondo ahí que es interesante en lo que estás diciendo y es que muchas ideas muy, muy, muy conservadoras, parecen ser ahora
4: el statu quo. ¿no? Exactamente, exactamente. ¿no? Y, y, y eso creo que lo representan los dos personajes. Por un lado está el chato, que es el recurrente en mis novelas, que representa el soñador, que piensa que va a cambiar las cosas, el progresista, el artista, el escritor, que se da contra un muro. Y está Francisco, que es el otro lado, es el otro Perú, como dos perús que tienen que convivir y que estos dos se quieren, ¿no? Es el pragmático, el que se burla del chato que marchó, el que el liberal. es el liberal. no Entonces, ese era una idea importante, principal de la novela ¿no? Eh... Que,
2: que es bien interesante porque da la sensación por momentos por, por las tensiones que uno eh, ve en las redes y también en, la, en el día a día que son perús que parecen que no pueden conversar ¿no? Exacto o sea, de pronto un caviar por, por jugar con las estigmatizaciones a las que nos hemos mal acostumbrado en los últimos años no podría tener un amigo fujimorista, ¿no? Ese escenario parece imposible y yo creo que ahí estamos si es que validamos eso, validamos una caricatura, ¿no? El Perú mm. tiene que estar más allá de eso y nuestras conversaciones tienen que también tener un grado de tolerancia.
4: ¿no? Exacto, la, las redes sociales creo que eh, potencian esa intolerancia natural que te da estar frente a una pantalla no frente a la persona con la que estás discutiendo que muchas veces es innecesario ¿no? pero es verdad, es decir eh, yo, eso lo tenía claro, no el reflejo del Perú en lo, estos dos personajes eh, en estos dos personajes y también creo que es un reflejo de lo que nos dejó la dictadura y mm -hmm. los que crecimos también no solamente con, el, con, el, con la guerra, con el conflicto interno, con el terrorismo, con los apagones sino con la dictadura, ¿no? nosotros éramos niños durante la época de, eh, de, del terrorismo, del conflicto interno, eh, pero éramos adolescentes durante toda la dictadura que nos forma. Claro. Entonces es, la novela intenta un poco re, re, reflexionar a través de eh, una columna que es siempre un poco detectivesca, que es de la de los enigmas, porque eh, a diferencia de vivir, por ejemplo, La Procesión Infinita, eh, hay humor. Eh, es un es juvenil hay, hay sexo hay triquis como dice ah, eh, eh. Jaime sonríe con cierta complicidad familiar <risa> a cierto, año, <risa> a cierto año, no, no. entonces eh, todo esto dentro de, de, de una novela en la cual eh, hay sorpresas también ¿no? es una novela el, el, una de las cosas que a mí me preocupa es los spoilers no porque porque sí. eh, si si te spoilean la novela te lo pueden arreglar como una sí, serie hay un ¿no? misterio bien sí, 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 hay un sí, misterio sí, una sí, oscuridad sí. Eh, que es básico como, como punto de inflexión de la novela, ¿no? Mm -hmm. de, porque aparte son, son, son dos historias. La otra es también algo que creo que no se ha novelado todavía, y de repente me equivoco, que es la presencia de Sendero Luminoso en la Católica. Mm -hmm. ¿no? Y esto lo vemos a, a través del personaje que ficcionaliza un caso real, que es el de Ernesto Castillo, estudiante que hasta el día de hoy está desaparecido. Mm -hmm. ¿No? Eh, y que era estudiante de la Católica, que era eh, miembro del PUM, que se radicaliza cuando eh, también a este sí lo, lo asesinan en San Bartolo, a su primo, eh, aparece eh, dinamitado. ¿no? O sea que
0: yo ingresé en el 93 a la Católica y en el primer ciclo, el primer día que entregué a la universidad, fui caminando a recorrer, a conocer la universidad, y encontré el único rastro de sendero luminoso que encontré en todos los años que estuve en la universidad, que era una pinta borrada en la cancha de fútbol. O sea, muy simbólico además, ¿no? Exacto. O sea, cómo... Esto que había en los años 80 había marcado tanto la pauta política, de pronto se había transformado en un grafiti borrado, ¿no?
3: Yo ingresé a San Marcos en el 93 y no había pared donde no hubiera. Claro. <risa> no ah, hubiera... Y, y lo no, curioso no, pero, es que lo separan 10 no, cuadras, ¿no? Para
4: mí era claro, ¿no? Es decir, sí. los de la Católica, muchos que estaban, militaban, iban a, 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 a San Marcos Totalmente. para empaparse, no necesariamente. Había una cosa muy curiosa que también es algo que, 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 que veo en la novela, que es la idea de que San Marcos, probable, eh, Sandro Luminoso, probablemente no tenía, la presencia que tenía en San Marcos, pero sí jalaba gente. Era como, lo dice en la novela, era como un río que los iba arrastrando hasta que los sacrificaba, ¿no?, de alguna manera. Y eso es algo que creo que que hasta se ha negado ¿no? el hecho de que, de que Sendero sí estuvo, sí estuvo, hacía escuelas eh, hmm. en, 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 de manera oculta, evidentemente, porque eh, era, era, era para ellos era peligroso, pero sí estuvo el Sendero en, en Católica. ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, una cosa que dices tú que a mí me deja pensando y que tiene que ver con toda, <coughs> me parece, la ideología que hay detrás de un programa como este, como Exiliados, es eh, esta cosa que ocurre entre nosotros los peruanos que tenemos normalizadas muchas conductas, que cuando sales y vuelves te parecen espantosas,
4: exacto, ¿no? Exacto, ¿Ah? exacto,
0: ¿Cómo ves tú de todo ese, ese, yo tengo que cambiar ese, mi chip. ese
4: reencuentro con el Perú? Yo tengo que cambiar mi chip. Bueno, eh, yo tengo que cambiar mi chip para empezar, para manejar, ¿no? Tengo que cambiar <risa> mi chip de una manera violenta, ¿no? Porque, porque sí, eh, incluso en algún momento hay una ironización sobre sobre el tráfico de las pistas cementerio, dice, ¿no? Pero, como saben, yo estoy muy al tanto de lo que ocurre en Perú desde fuera. Se me critica muchas veces, eh, eh, algo que a mí me parece terrible para, para, para... Todos hemos vivido fuera, acá Renato vive fuera, Jaime vive fuera. Tú est estás entre un, un, un vas y vienes. Es la idea de que no puedes hablar del Perú porque oh, vives sí, Ese fuera. es un tema de este no, programa sí, bueno, hemos
2: hablado varias veces, ¿no? Como sí, que la el vivir fuera te invalida como te invalida como, peruano, como opinador. Uh -huh.
3: como... A mí me parece eso
0: absolutamente tonto, pero además me, me parece que es un argumento convenido. Porque solo pueden hablar del Perú las personas, los peruanos que viven fuera, que hablan lo que yo quiero escuchar. O sea, lo, lo que yo pienso.
2: Exacto. O sea, las
0: personas que le dicen a Vargas Llosa que no puede hablar del Perú en un momento son las mismas personas que escuchan a Bailey que lo hace desde Miami. A, sí, además, claro, además claro.
2: termina siendo una idea del Perú muy ajustada a lo territorial, ¿no? A ah, la geografía. Provincial, Cuando ridícula. son cuántos más de cuántos millones de, sí, de peruanos vivimos. O sea, ese, ese Perú de tres millones mm. también es un es un país que necesita tener un discurso sobre sí mismo, ¿no? Y opinar sobre el país que dejó pero que sigue representando desde Entonces, fuera. Además,
0: un peruano no podría criticar a Trump. ...este... Es, es una postura ilógica. No tiene ningún sentido. Ilógica, ¿no? Sí. Pero, pero te pero, interrumpimos,
2: ¿no? Me no, no. ¿Cuándo te das cuenta de que has vuelto al Perú? ¿En qué gesto? Eh, no sé, por decirte una cosa, el otro día llego al aeropuerto y me digo a mí mismo, ah, esta es mi ciudad, voy a reencontrarme, voy a olvidarme un poco del caos o asimilarlo, es parte... Y de pronto siento, saliendo del aeropuerto, el carrito de las maletas de un señor de atrás que me va empujando los tobillos. Claro. Una, dos, tres veces hasta que volteo y me dice, eh, perdón, perdón, pero con una agresividad innecesaria, sí. y yo, ¡Ah, es mi país! <risa> ¡He vuelto! Hay un, impacto, reencuentro. hay un
0: primer impacto que a mí, yo lo he descubierto las veces que he vuelto, que es el olor a harina de pescado que... Que emana
2: de, 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 de la muerte de la fosa. <risa> sí. sí, sí.
4: Que es a, brutal. A mí, otra de las cosas que ficcionaliza, pero no, no estoy viendo a la, a la conversación, eh, la novela es, es, es París. Es, eh, pero es un París de los atentados es un país del mm. miedo, es un país que curiosamente para mí, esto ha sido una revelación horrible, recupera eh, todo mi pasado, toda mi memoria de una manera muy violenta. Cuando se dan los atentados, claro. esta escala de atentados, yo estaba en un concierto, y era, era claro, estaba con mi chica y con otro amigo. O y, sea,
0: ¿pudiste estar en Bataclan?
4: Pude, pude tranquilamente, vivo a 10 cuadras, mm. ¿no? Mm. Y, y decía, ¿cómo regresamos a casa? ¿Vamos al metro? Estábamos caminando, estábamos lejos y ahí percibí este olor del miedo, esta, esta, esta recuperación de eso que yo pensé que ya estaba lejos de mí. ¿No? entonces eso eh, yo lo veo hace poco cuando siento realmente que estoy en Perú cuando me toca un taxi estamos escuchando los dos somos de la U estamos no estamos viendo ya y en eso dice a él saca un comentario y dice pucha ahora van a liberar a los terroristas y, y hacen chilla por Fujimori y ese comentario explotó una conversación que fue escalando no escalando de los de las dos partes ¿no? hasta que los dos dijimos bueno ya está bien Gracias, gracias a ti, pero pero me entiendes, ese estado de crispación es más... Y el tráfico, lo que, lo claro. que me hace darme cuenta que estoy en el Perú.
3: Sí, sí, tienes, tienes mucho. Cuando llegas, sales del aeropuerto, tú? tienes. en este... Yo, yo paso siempre, le decía a Raúl antes de, de, entrar a la cabina, no recuerdo que yo, a, mí, a mí me pasa siempre, tengo como una semana de enamoramiento. Es como cuando digo, joder, mi país, mi ciudad, qué bien, estoy aquí. No estaba tan mal, siempre pienso, ¿no? En realidad no ¿Por estaba qué, tan mal. ¿Por qué me fui? ¿Por qué me fui? ¿No? O sea, de verdad, ¿por qué pienso a veces así de Perú? porque Y eso, y eso me dura algunos días, ah ¿eh? Incluso. Estás con la familia, decía, no vas, a comer rico, estás bien, y de pronto empiezas a, a desplazarte, ¿no? A moverte por sitios, empiezas a encontrarte con trabas, con las dificultades que hay del tráfico, las cosas y tal, y empiezas a recordar algo, ese, ese tipo de cosas que no te gustan el, de, de, del Perú, ¿no? Hmm. O sea, sobre todo es eso, ¿no? El incivismo, lo que, el, que la gente no haga lo que... no La informalidad. Lo que, no haga, lo que y luego, pues, es un... es, un, es un, La verdad es que es una montaña rusa emocional eso ¿no? Porque a veces, después, aprendes también a apreciar eso, ¿no? las veces pasa, decía un oyente, ¿no? A veces siento que esa informalidad es parte de mí. Y la claro. necesito para sentirme en
4: casa, ¿no? Hay que ver los pasos claro, ¿no? ¿no? Sí. Por ejemplo, hay, hay cosas en París que a me parecen insoportables. Sí, también, ¿no? Claro. Es, el parisino es un poco insoportable. Entonces... Eh, acá tienes a veces un cariño que. Sí, que, sí, sea, sí, hay sí. los dos, ¿no? O sea, eh, no y, y el humor peruano. El humor peruano. No, sí, o sea, el no, sí, no. Lo hemos La conversado pa... alguna sí, vez sí, no en sí, España.
2: Sí. El humor peruano no se entiende porque tiene un doble sentido y una ironía tan. No sé, tan particular.
3: Sí, es ah, un programa especial sobre. Ah, sí.
2: sobre sí, sí, pronto,
4: de... pronto el humor no, peruano, no, yo, ya peruano. Ya en oficialmente en vez de mi prima, ¿no? Claramente.
2: no Tienes que venir con las minifaldas de Ana, nada más.
4: Oye, que nos dice, por favor,
2: hemos
3: dicho, que el gran Manolo está en controles. Grande, eh, Manolo. Muchas gracias. Muchas gracias nos gracias. está haciendo señas aquí desesperadas ya de que se acaba esto, chicos. Eh, bueno, y saludos a todos los peruanos
2: que nos escuchan dentro y, fuera del Perú. dentro y fuera del Perú. Seguimos con exiliados todos los sábados a las 8 de la noche. Gracias,
4: Diego, por no, venir. gracias a, a los tres. Muchísimas gracias. Me la he pasado genial. Y pues gracias y felicidades por, por, por las publicaciones, por las novelas de esta feria. Y siempre un placer hablar con ustedes.
0: Muchos
3: éxitos, Diego. Gracias. Hasta gracias.
4: la próxima.
1: Radio Nacional presentó Exiliados con Renato Cisneros, Raúl Tola, Ana Treyes y Marcos Cifuentes. El Perú del otro
2: lado del mar.